0: Ein Frühgeborenes ist ein Kind, das zwischen der 24. und der 37. Schwangerschaftswoche geboren wurde. Ein Neugeborenes ist bis zum 28. Lebenstag ein Neugeborenes. Da gibt es allerdings die Ausnahme bei der Neugeborenenreanimation, dass die nur direkt nach der Geburt von uns durchgeführt wird, wenn das Kind den Kreißsaal verlassen hat bzw wir das Kind zu Hause antreffen, auch wenn es noch jünger als 28 Tage ist, wird eine Kinderreanimation durchgeführt. Bis zum ersten Ende des ersten Lebensjahres ist das Kind dann ein Säugling. Ein bis fünf Jahre ist ein Kleinkind. 6 bis 13 Jahre ist ein Schulkind. Und 14 bis 18 Jahre ist ein Jugendlicher. Wobei es da auch wieder... Gibt die Medikamentendosen für Erwachsene, gibt es meist so ab 12 oder 14 Jahre. Und die Erwachsenenreanimation wird durchgeführt, wenn man dem Kind ansieht, dass es erwachsen wird. Also quasi, wenn die Pubertät vorbei ist. Wenn man bei dem Jungen schon so Bartwuchs und sowas sieht, bei dem Mädchen halt auch die äußeren Geschlechtsmerkmale einer Frau und so weiter. Anatomische Unterschiede. Ähm, also, erstmal Gewichtsberechnung für Kinder über ein Jahr geht diese Formel leider nur, oder Kinder ab ein Jahr. Äh, und das ist Alter plus 4, in Klammern, mal 2, ergibt das Gewicht. Also, zum Beispiel, Kind ist 2 Jahre, berechne ich 2 plus 4 sind 6, mal 2 sind 12 Kilo. Ähm, dann anatomische Besonderheiten die Atmungsorgane. Die Zunge ist im Verhältnis größer und der Mundboden ist sehr viel weicher als bei Erwachsenen. Und diese beiden Sachen machen eine Beutelmaskenbeatmung schwerer. Weil wenn man zu so sehr unten in den Mundboden reindrückt, verlegt man eben die Atemwege. Und beim Kind hat man halt nicht so viel Fläche, wo man den, mit den Fingern die Maske aufs Gesicht drücken kann. Ähm, die Schleimhaut ist besser durchblutet und schwillt schneller an. Somit hat ein Kind einfach schneller einen Stridor bei Infekten und bekommt so dann auch schneller Atemnot. Der Kehlkopf liegt höher und ist gekippt, was es mit dem Laryngoskop schwer macht, das Kind oder die Stimmritze einzustellen. Und die Trachea ist relativ kurz. Die engste Stelle ist im subglottischen Raum bei Erwachsenen ist es die Glottis und bei Kindern eben weiter unten so für das Ringknorpels und der rechte und der linke Hauptbronchus entspringen im gleichen Winkel nicht wie beim Erwachsenen wo rechts steiler ist und somit ist eine einseitige Intubation halt auch links möglich und das Risiko für eine komplette Verlegung durch einen Gegenstand, der auf Höhe der Bifurkation zum Beispiel alles dicht macht, ist viel größer. Ähm, in der Lunge ist die Compliance geringer und die Resistance größer, weil, also der, der Strömungswiderstand ist größer, weil es kleinere Atemwege sind und die Compliance ist geringer weil die Lunge noch nicht so sehr dehnbar ist. Die Kinder können auch noch nicht so gut über die Tiefe kompensieren, sondern die machen alles über die Atemfrequenz. Ähm, somit hat ein Kind mehr Atemarbeit in Ruhe als ein Erwachsener. Kinder haben einen höheren Sauerstoffverbrauch, weil sie eine höhere Stoffwechselrate haben und die haben noch sehr schwache Zwischenrippenmuskeln, sodass die Atemhilfsmuskulatur total ineffektiv ist. Was man noch wissen sollte, Säuglinge, zumindest die ersten sechs Monate, sind obligate Nasenatmer. Das heißt, die atmen immer durch die Nase. Und wenn die jetzt irgendwie verschnupft sind, ähm, dann führt das ganz schnell mal zur Atemnot, wenn die Nase eben verlegt ist. Herz-Kreislauf-System. Ähm, Kinder können das Schlagvolumen nicht steigern bis ins Säuglingsalter. Die reguli regulieren also Veränderungen im Kreislauf nur durch die Herzfrequenz. Und wenn Kinder Pradikat sind, dann ist das ein Zeichen einer Dekompensation. Kinder können erst spät, oder die Vasokonstriktion bei Kindern wird erst spät aktiviert. Ähm, weil Kinder eben relativ lange kompensieren. Ähm, und der Recap ist sehr viel aussagekräftiger als der Blutdruck. Und den kann man ja auch zentral und peripher machen. Ähm, Pulsmessstellen sind insbesondere die Brachialis, die Femoralis und die Fontanelle, solange man da eben noch tasten kann. Alternativ kann man bei den Kleinen mm -hmm. auch äh, das Herz einfach auskultieren und dann dort die Herzfrequenz auszählen. Ähm, Orte für den Zugang insbesondere Kopfhautvenen bei den kleinsten und auch am Innenknöchel, das ist die Vena saphena magna, kann man ganz gut in den Zugang legen, weil an beiden diesen Orten halt sehr wenig Fettgewebe ist, wo man dann halt ein bisschen leichter an die dran drankommt. Und stauen sollte man lieber mit der Hand. Ähm, einerseits fixiert man dann schon mal das Bein unter den Arm und auf der anderen Seite ist es halt nicht so fest wie ein Staubernd. Weil das kann man halt ganz schnell einfach zu fest machen und dann bringt es halt auch nichts mehr. Ähm, weil wir einfach, wenn es zu fest ist, auch viel zu wenig venösen Rückstrom haben und dann stellen die Gefäße sich auch nicht gut dar. Wasser- und Elektrolythaushalt. Ähm, Kinder haben einen höheren Wasserumsatz und dehydrieren deshalb schneller. Und der Wasseranteil im Extrazellularraum beträgt 40%, bei Erwachsenen ist das weniger und deshalb ist für uns eine Dehydratation ähm, sehr viel schwerer zu erkennen. Ähm, und die Temperaturregulation noch, ähm, wenn man sich so ein neugeborenes mal anguckt, sind Kopf, Stamm und Extremitäten alle zu einem Drittel ungefähr, also ganz andere Proportionen wie beim Erwachsenen und über den Kopf. Weil der Eheverhältnis so groß ist, verlieren die Kinder halt am meisten Wärme. Und da das Kältezittern noch nicht ausgeprägt ist, unterkühlen die halt super, super schnell. Deshalb auch im Sommer eine Mütze und Socken an die Füße zum Beispiel. Weil das halt Stellen sind, Füße und Kopf, wo die super schnell auskühlen. Ähm, und ein Unterschied noch: die Neutraltemperatur ist anders als bei Erwachsenen und zwar höher. Die Neutraltemperatur, das ist quasi eine Umgebungstemperatur, wo der Mensch mit minimalster Regulation die Körperte Körperkerntemperatur aufrechterhalten kann, ohne dass ihm warm oder kalt ist. Bei Erwachsenen sind das 28 Grad, das heißt, wenn draußen 28 Grad sind, ähm, muss mein Körper fast keine Energie dafür aufwenden, meine Körpertemperatur zu regulieren, weil... 28 Grad ist so die optimale Temperatur für den Erwachsenen. Bei Neugeborenen sind das 32 Grad. Und das sind 4 Grad Unterschied, das ist schon ganz schön viel. Das Pädiatrische Notfall diagnose -Dreieck. Ähm, Das besteht aus drei, also drei, drei Seiten, ja gut, ist klar. Ähm, Bewusstsein, Atmung und Kreislauf Ähm alle drei zusammen ergeben ein Herz-Kreislauf-Versagen. Bewusstsein und Kreislauf zusammen ergeben einen Schock. Und also Bewusstsein und Atmung ergeben ein respiratorisches Versagen zusammen. Ähm, zum Bewusstsein gehört abnormes Schreien oder ungewöhnliche Laute veränderte fehlende Reaktion, veränderte fehlende Spontanbewegung, veränderter Muskeltonus und erniedrigte GCS. Zur Atmung gehört abnorme verminderte fehlende Atmung, ähm, Nasenflügeln und Einziehungen, das sind Zeichen für eine Dispne bei Kindern, Einsatz der Atemhilfsmuskulatur, angestrengte Atmung, Atemnebengereiche wie ein Stridor und eine erhöhte oder niedrige Atemfrequenz. Und zum so Kreislauf gehören Zyanose, Blässe, so ein graufleckiges Hautkolorit, eine starke Blutung, ein verlängerter Recap, Bradykardien und Tachykardin und Hypotonin. Ähm Wenn keine dieser drei Seiten des Dreiecks da sind, dann ist das Kind stabil. Wenn eine Seite, also eine Kategorie dieser drei, zustimmt, dann ist das Kind potenziell kritisch und wenn zwei Seiten zustimmen, dann ist das Kind auf jeden Fall kritisch. Merke: Gefährdet sind meistens stille, apathische, schlappe Kinder. Kinder, die laut rumschreien, laufen, spielen, toben, denen geht es meistens ganz gut. Vitalparameter in den verschiedenen Altersstufen. Neugeborene Atemfrequenz 30 bis 50, Herzfrequenz 120 bis 180, Blutdruck 60 zu 40 bis 70 zu 50, Sättigung größer 92, Atemzugvolumen 20 bis 40 Milliliter. Säuglinge, Atemfrequenz 20 bis 40, Herzfrequenz 100 bis 140, Blutdruck 80 zu 60 bis 90 zu 70, SpO2 über 92, Atemzugvolumen 50 bis 100 Milliliter. Kleinkinder. Atemfrequenz 20 bis 30, Herzfrequenz 90 bis 120, Blutdruck 90 zu 60 bis 100 zu 70, SpO2 über 92, Atemzugvolumen 100 bis 200 Milliliter. Schulkinder: Atemfrequenz 16 bis 24 Herzfrequenz 70 bis 100, Blutdruck 95 zu 60 bis 120 zu 70, SpO2 über 92, Atemzugvolumen 200 bis 400 Milliliter und Jugendliche, Atemfrequenz 15 bis 20, Herzfrequenz 60 bis 80, Blutdruck 100 zu 70 bis 130 zu 80, Sättigung über 92 Prozent und Atemzugvolumen 300 bis 500 Milliliter. Turusgröße, Tubus Das gilt erstmal für Kinder über einem Jahr. Und zwar Alter durch 4 plus 4 für einen Tubus ohne Kaff. Hat der Tubus einen Kaff, dann ist es Alter durch 4 plus 3,5 mit Kaff. Das heißt, ist mein Kind ein Jahr alt, Alter durch 4 ist 0,25 plus 4 wäre 4,25 dann lege ich mir einen 4er und einen 4,5er Tubus bereit, ohne Kraft. Wieder einjähriges Kind, 1 durch 4 ist 0,25, plus 3,5 ist 3,75, lege ich mir einen 3,5er und einen 4er Tubus mit Kraft bereit. Mit wird erst bei Kindern über einem Jahr angewendet. Ähm, weil bei Kleineren macht es, also erstmal macht es halt, wenn der länger liegt, Schäden an der Schleimhaut. Auch bei Älteren, aber die Kleineren, ähm, da ist einfach noch weniger Bewegung drin, dass die das halt einfach nicht brauchen. Ähm... Die Faustregel für die Größe des ETs ist der Durchmesser des kleinen Fingers des Patienten ist der Außendurchmesser des Tubus. Der Kraftdruck für ein ET ist bei 20 cm Wassersäule. Und immer wenn ein Kind ET intubiert wird, wird die nächst kleinere und größere Tubusgröße vorbereitet. Und für die endotoriale Intubation bei Kindern wird ein Miller-Spatel verwendet. Das sind diese geraden Spatel. Man denke daran, bei der endotorialen Intubation äh, der Kopf geht in Neutralposition bzw. die Schnüffelstellung, weil ein Kopfüberstrecken zur Atemwegsverlegung führt. Und wichtig, eine gute Beutelmaskenbeatmung. Ist besser als eine endoschrachial Intubation. Deshalb auch bei Kinderreha, wenn man kein LT benutzen kann, machst du einfach nur Beutelmaske. Also BLS. Die pädiatrische GCS für Kinder. Für Kinder kleiner 3 Jahre. Augen öffnen, spontan. Lautes, also es gibt trotzdem die 15 Punkte. 4 äh, bei Augen öffnen, 5 bei Kommunikation, 6 bei Motorik. Ähm, ja. Augen öffnen, 4 Punkte spontan. Lautes Ansprechen ergibt 3. Auf Schmerzreiz 2, keine Reaktion 1. Verbale Reaktion oder Kommunikation. Plappern, brabbeln 5. Schreien aber tröstbar 4, Schreien untröstbar 3, Stöhnen unverständliche Laute 2, keine verbale Reaktion 1, Motorik. Spontane Bewegung 6, auf Schmerzreiz gezielte Bewegung 5, ungezielte Bewegung auf Schmerzreiz 4, Beugesynergismen 3, Strecksynergismen 2, keine Reaktion. Einen. Ähm, kurz noch zur Fontanelle, weil das sonst nirgends mehr reinpasst. Ähm, die Fontanelle, das sind ja quasi die noch nicht zusammengewachsenen Lücken zwischen den Schädelplatten. Und ähm, die wachsen so Irgendwann im Säuglingsalter zusammen ähm, und sind aber im, im neugeborenen kleinen Säuglingsalter noch offen und wenn die Fontanelle eingesunken ist, das ist so eine, so eine Lücke dann auf dem Kopf, so eine, Beule, so eine Beule nach innen quasi, dann spricht das für eine Exekose. Wenn sie vorgewölbt ist, dann spricht das für einen Hirndruck oder eine Hirnblutung. Meilensteine der Entwicklung bzw. Abschätzung des Alters von Kindern. Ähm, mit einem Monat können Kinder Gegenstände fixieren. Mit zwei Monaten können die, wenn die im Bauchlage liegen, den Kopf schon anheben. Mit drei Monaten können die sich im Bauchlage auf die Arme stützen. Mit sechs Monaten können die Säuglinge sicher greifen und sich aus der Rückenlage beispielsweise auf die Seite drehen und gegebenenfalls mit Hilfe schon sitzen. Mit neun Monaten können die Säuglinge sich alleine hinsetzen und freisitzen, mit Hilfe stehen und in diesem Alter fremdeln die. Mit zwölf Monaten ähm, kann das Kind dann frei stehen und mit Hilfe sogar schon die ersten Schritte machen. Mit 15 Monaten kann das Kind frei laufen, aus dem Glas trinken, selber essen und mit 18 Monaten einfachen Aufforderungen folgen. Mit zwei Jahren kann das Kind sicher laufen, kritzeln, ne, Bilder kritzeln und schon um Hilfe bitten. Mit drei Jahren kann man Dreirad fahren, kennt sein Vor- und Nachnamen. Man braucht die Windel meist nur nachts. Mit vier braucht man in der Regel keine Windel mehr und kann Fahrrad fahren. Mit fünf kann man auf einem Bein hüpfen und fast federfrei sprechen. Und die Kinder sind meistens sechs oder älter, wenn sie Lücken im Milchgebiss haben. Der fetale Kreislauf. Also im fetalen Kreislauf ist es das so, dass sauerstoffreiches Blut von der Plazenta über die Nabelvene ähm, in den Körper des Babys geht und dann zum Teil in die Leber und die dort eben durchblutet und dort halt ins Kapillarnetz geht und zum anderen Teil über den Ductus Venosus Arantii in die Vena Cava Inferior. Dann gibt es das Foramen Ovale in der Vorhofscheidewand und circa die Hälfte des dort ankommenden Blutes aus der Vena Cava Inferior. Das ist dann ja Mischblut, weil über den Ductus Venosus ähm, Aranti kam sauerstoffreiches Blut und das hat sich mit sauerstoffarmem Blut aus den Beinen gemischt und dieses Mischblut geht dann ähm, direkt durch das Foramen ovale in den linken Vorhof, die linke Kammer und wird dann in die halt durch die ähm, Aorta in die obere Körperhälfte gepumpt und zwar Quasi ähm, geht das quasi in diese drei Aortenbogenabgänge bei obere Körperhälfte. Weil die andere Hälfte des Blutes, was halt aus der Vena Cava Inferior kommt, Mischblut, plus das Blut, was aus der Vena Cava Superior kommt, das ist O2-armes Blut, das mischt sich dann in der rechten Kammer und geht über den Ductus Arterios, Arteriosus Botali ähm, direkt in die Aorta, umgeht quasi die linke Kammer. Ähm ja, das ist quasi so eine Kurzschlussverbindung zwischen der Pulmonal Arterie und der Aorta. Und der ist eben erst unterhalb der drei Ortenabgänge und deshalb geht das Blut dann in die untere Körperhälfte. 10% geht auch in die Lunge weiter. Aber der Rest eben über den ductus Arteriosus Botali in die untere Körperhälfte. Und diese 10%, die in die Lunge gehen, das reicht auch völlig. Weil das ist halt nur zur Eigenversorgung des Lungengewebes, weil ja noch kein Gasaustausch stattfindet. Nabelarterien, also das Blut muss ja irgendwie dann auch wieder zurück zur Plazenta. Die Nabelarterien ähm, gehen dann von den, von den jeweiligen Iliaca communes ab, also rechts und links. Es zwei Nabelarterien. Und das ist eben auch Mischblut. Ähm... Und das wird, geht dann von der Arteria leaka communis wieder zur Plazenta, wird dort mit Sauerstoff und Nährstoffen wieder angereichert und geht dann wieder als O2-reiches Blut in die Leber, bzw. den Ductus venosus avantii. Ähm, dann kommt die Geburt und dann wird das irgendwie alles umgekehrt. Ähm, die, Venol, äh, die Alveolen sind anfangs mit Fruchtwasser gefüllt, weil das Kind liegt ja in Fruchtwasser, ähm, und durch die einströmende Luft und die Füllung der Alveolar-Kapillaren werden die Alveolen aufgerichtet oder aufgefaltet und das Fruchtwasser wird resorbiert aus der Lunge. Dann gibt es das Surfactant, was die aufgefalteten oder entfalteten Alveolen jetzt stabilisiert und verhindert, dass die endexpiratorisch kollabieren. Im Blut des Kindes steigt jetzt der CO2-Partialdruck CO2 und der O2-Partialdruck sinkt, weil ist ja nicht mehr von der Mama versorgt. Und das führt dann zum Einsetzen der Spontanatmung. Und mit dem Einsetzen der Spontanatmung wird dann quasi der fetale Kreislauf auf den Lungenkreislauf umgestellt, weil vor der Geburt ist der Lungengefäßwiderstand sehr hoch, also quasi die Resistance. Und deshalb wird die Lunge über Kurzschlüsse umgangen. Und nach der Geburt sinkt aber der intrapulmonale Druck und der Blutdruck im großen Kreislauf ist höher als der intrapulmonale Druck und deshalb wird die Lunge jetzt auch durchblutet. Das Foramen ovale und der Ductus arteriosus Botalli, die verschließen sich innerhalb der ersten Lebenstage. In der Regel. Die Nabelschnurgefäße ziehen sich zusammen und thrombosieren, also verkümmern quasi. Und der Ductus venosus arantii wird zu einem bindegewebigen Strang, den man dann quasi so als so ein Band auf der Leber noch sieht. Das ist aber, hat keine Funktion. Das kommt noch aus fetalen Zeiten quasi. Die Geburt. Also quasi nicht der Geburtsvorgang an sich, sondern was da so drumherum dazugehört bei dem Kind. Vorbereitung, auf jeden Fall wenn Zeit ist, bereitlegen von Beatmungsbeutel und Maske, beziehungsweise eigentlich den Kinderkoffer, warme, trockene Tücher, steriles Material zum Abnabeln und Handschuhe. Erstmaßnahmen nach der Geburt, Formalien, Geburtszeit und Geburtsort notieren. Jedenfalls kann es sogar dazu kommen, dass man das Kind selber anmelden muss. Abnabeln. Ähm, vitale Neugeborene werden früh, Hestens nach einer Minute abgenabelt, also nach dem ersten Abgang. Avitale Neugeborene, also wenn keine Schreie oder keine Atmung vorhanden ist, die werden sofort abgenabelt. Ähm, Wärmeerhalt, Wärmeerhalt ist super, super, super wichtig, weil Hypothermie beim Neugeborenen führt bei dem Kind zu Stress, wodurch die Sauerstoffkonzentration in den Arterien runtergeht und es zu einer metabolischen Acidose kommt. Ähm, und die Körperkerntemperatur muss zwischen 36,5 und 37,5 sein. Und jedes Grad runter bedeutet eine Zunahme der Mortalität um 30%. Prozent. Das ist ganz schön viel. Das Abgaschema. Atmung, Puls, Grundtonus, Aussehen, Reflexe. Atmung. Null Punkte, keine Atmung. Ein, äh, ein Punkt ist Schnappatmung oder unregelmäßige Atmung. Und zwei Punkte sind regelmäßiges, kräftiges Schreien. Puls. 0 Punkte kein Puls, 1 Punkt kleiner 100 die Minute, 2 Punkte größer 100 die Minute. Grundtonus bzw. Muskeltonus, 0 Punkte schlaffes Kind, 1 Punkt träge oder Tonus reduziert, 2 Punkte aktiv und der Tonus ist okay. Aussehen, Hautkolorit, 0 Punkte für Blassblau. Ein Punkt für äh, zoonotisch, also Extremitäten blau und stammrosig. Zwei Punkte für ein rosiges Kind. Und Reflexe, bzw. Grimassieren. Null Punkte für keine Reflexe. Ein Punkt für das Verziehen des Gesichtes, also so verlangsamte Reflexe. Und zwei Punkte für Husten, Niesen, Schreien bei Stimulation. Zur Atmung noch, man guckt, ist Eigenatmung vorhanden, beurteilt Atemfrequenz, Atemzugvolumen, seitengleiche Thoraxbewegungen und eine Art, die Atmung ist auffällig, wenn es eben eine Schnappatmung ist oder es stöhnen ist. Ja. Zur Herzfrequenz, ähm, die auskultiert man über der Herzspitze, also nicht Puls fühlen, sondern auskultieren und gegebenenfalls kann man EKG kleben falls da halt was auffällig ist weil das zuverlässiger ist als der SpO2 Kindersensor Zum Muskeltonus ähm, der ist beim vitalen Neugeborenen eher hoch die Extremitäten sind angewinkelt und man kann die zwar strecken aber das Kind winkelt die wieder an ähm, und beim ja, avital Neugeborenen ist es mehr so kraftlos, schlapp. Ja. Und das Hautkolorit, das ist auffallend blass-weißlich. Wenn eine Perfusionsstörung vorliegt ähm, oder grün-gelb-bräunlich belegt, dann ist es meist verfärbtes Fruchtwasser. Oder wie gesagt, zynotisch-blau ist halt die Hypoxie. Das Abgar sollte nach einer Minute bzw. sofort, nach fünf Minuten und nach zehn Minuten erfolgen. Es gibt jeweils zehn Punkte zu vergeben, fünf Kriterien mit 0 bis 2 Punkten. Und bei kleiner 6 Punkten ist das Kind intensivpflichtig. Newborn Life Support. Erstmal gilt es nur, wenn wir quasi die Geburt begleitet haben. Also, das Kind aus der Mama rauskommt. Ähm, und wenn es noch kleiner als 28 Tage ist, also im Prinzip noch ein Neugeborenes, aber schon zu Hause bzw. den Kreißsaal verlassen, dann ist es für uns im Rettungsdienst eine Kinderreanimation und keine Neugeborenenreanimation. Also, am Anfang steht die Geburt. Kind abtrocknen, warm halten, Zeit und Ort notieren. Dann mache ich mein erstes Abgar. Und stelle fest, das Kind ist schlaff, blass, leblos. Dann wird das sofort abgenabelt. Ähm, kind stimulieren, der Atemwege durch die Neutralposition, gegebenenfalls mit dem ähm, Da etwas unter die Schulterblätter legen, dass die Neutralposition auch erreicht wird, weil der Kopf so groß ist. Und fünf Blähmanöver mit Raumluft. Ähm, Blähende Beatmung sind so so zwei Sekunden, zwei, drei Sekunden lang, so richtig so blähend. Ähm, wenn die effektiv sind, dann steckt sofort die Herzfrequenz an und wir haben effektive Torxbewegungen. So, nach diesen fünf Blähnen manövern, erneute Re-Evaluation. Ähm, und dann Fragestellung, ist die Herzfrequenz immer noch kleiner, 60? Und der Brustkorb hebt sich immer noch nicht adäquat. Dann muss ich meine Lagerung optimieren, gegebenenfalls absaugen, die fünf Blähmanöver wiederholen, gegebenenfalls dann auch schon mit Sauerstoff und ein Monitoring machen. Ähm, diese Sachen, quasi von feststellen, das Kind ist schlafblas leblos, bis das zweite Mal die Blähmanöver und das Monitoring, das sind 60 Sekunden. Zum Absaugen sei noch gesagt, das wird nicht routinemäßig gemacht, weil es zur Verzögerung der Spontanatmung kommen kann dadurch. Es kann ein Laryngospasmus entstehen und eine vagusinduzierte Bradykardie, weil der Nervus vagus da ja im Rachen läuft. So. Nach diesen ersten 60 Sekunden, also nach zweimal blähenden Beatmungen, Monitore angeschlossen und so weiter, führe ich meine Beatmung für 30 Sekunden weiter, mit einer Frequenz von 30 die Minute. Dann eine erneutere Evaluation, ist die Herzrückwärts immer noch kleiner, 60 und es besteht keine Eigenatmung, beginne ich mit der Reanimation. 3 zu 1, dreimal drücken, einmal beatmen. Ähm, Beutemaskenventilation wird priorisiert, also keine Atemwegsicherung erstmal. Nach dem Blähmanövern wird auf jeden Fall mit 100% Sauerstoff beatmet. Um, auf die Lunge hören wegen einem Pneumothorax. Zur C, primär wird ein IO-Zugang gelegt, gegebenenfalls noch ein Nabelvenenkatheter, wenn es noch geht. Um, und die Dosis Adrenalin ist 0,01 mg pro Kilogramm Körpergewicht. Auf jeden Fall an den Wärmeerhalt denken, der ist super, super wichtig. Und alle 30 Sekunden re -Evaluation. Wenn die Herzfrequenz dann stabil über 60 die Minute ist, kann die Reanimation beendet werden. Ähm, akzeptable präduktale Sauerstoffsättigungen sind, also präduktal heißt halt, wenn der Duktus noch nicht verschlossen ist, ne? Ähm, der verschließt sich ja innerhalb der ersten Tage. Ähm, aber akzeptable Sättigungen sind 2 Minuten nach der Geburt eine 60er Sättigung, 3 Minuten 70er Sättigung, 4 Minuten 80er Sättigung, nach 5 Minuten so eine 85 er Sättigung, nach 10 Minuten sollte es Kind eine 90 er Sättigung haben. Ähm ja, sonst, Notarzt hast du eh dabei, wird es gegebenenfalls durch Notarzt, der Notarie intubiert und so weiter. Ähm Auf jeden Fall beachte, die Mutter muss halt auch versorgt werden. Ne? Du hast dann zwei Patienten. Kindliche Herzfehler also können Erwachsenen natürlich auch haben, aber die bestehen halt von Geburt an. Ähm, einmal, also das sind so die beiden wichtigsten, die uns halt so begegnen könnten mal. Einmal das persistierende Foram ovale ähm, Das Foram ovale an sich, das ist ja eine Kurzschlussverbindung zwischen dem rechten und linken Vorhof, der Regel, die regelhaft im fetalen Kreislauf besteht und die verschließt sich normalerweise ein paar Tage nach der Geburt mit der Umkehr der Druckverhältnisse im Thorax ähm, Persistierend ist es, wenn es sich halt nur unvollständig oder gar nicht schließt. Und somit kann dann halt immer noch weiter Blut von rechts nach links, sodass Mischblut in den Körperkreislauf gelangt, weil die Lunge eben umgangen wird. Tatsächlich besteht bei 15 bis 35 Prozent der Menschen ein persistierendes Phoax-Ovale. Das hat aber oft gar keinen Krankheitswert. Weil solange der Druck im linken Vorhof größer ist als im rechten, was er ja normalerweise ist, weil generell das linke Herz mehr Kraft aufwenden muss, ähm, dann haben wir keinen oder kaum Blutdurchtritt oder Blutübertritt von rechts nach links. Ähm, was eben nicht zu einer gravierenden Sauerstoffabfall, sättigungsabfall kommt. Problem ist es allerdings für die Entstehung von Schlaganfällen, weil der Embolus quasi ohne die Lunge ähm, passieren zu müssen, kann der Embolus direkt von rechts nach links, geht dann in die linke Kammer, in die Aorta und ja, geht dann halt in den Kopf. Das nennt man eine paradoxe Embolie, wenn eben der Thrombus Beispielsweise aus den Beinen kommt und über ein persistierendes Foram ovale in den Kopf geht. Normalerweise würde der Thrombus aus den Beinen halt in die Lunge gehen und eine LAE und keinen Apoplex verursachen. Weiter ist ein persistierendes Foram ovale vermutlich eine Ursache für Migräne. Und dann gibt es noch die Verlatsche-Tetralogie. Das ist ein angeborener Herzfehler. Ich glaube 6 oder 8 Prozent waren es aller Herzfehler, die es so gibt und das ist halt relativ häufig ähm, unter den Kindern, die Herzfehler haben und die Verlatsche Tentralogie besteht aus vier Defekten, also ist eine Kombination aus vier Defekten und zwar haben die Kinder eine Pulmonalklappenstenose, eine rechtsventrikuläre Hypertrophie, weil das rechte Herz halt viel mehr machen muss, weil die Pormonalklappe stenosiert ist und die Pulmonalvene ist jetzt auch nicht so super weit, äh so Entschuldigung. Dann haben die Kinder einen Ventrikelseptumdefekt und eine reitende Aorta und die Aorta reitet quasi in Anführungsstrichen über diesen Ventrikelseptumdefekt und hat somit eine Verbindung zur rechten und zur linken Kammer und dadurch besteht quasi ein Rechts-Links-Stand weil sowohl sauerstoffarmes Blut als auch sauerstoffreiches Blut in die Aorta gehen, ähm, weil die ja über diesen Septumdefekt ihre Öffnung hat. Ja, ja ähm, wir haben jetzt als Leitsymptom die Atemstörung, ähm, Anzeichen für eine Atemstörung und Differentialdiagnosen. Ähm, altersabhängige Dyspnoezeichen sind bei Neugeborenen, Säuglingen und Kleinkindern, Nasenflügeln, ähm, subkostale und juguläre Einziehungen und eine stöhnende Atmung. Bei Kleinkindern kann das dann auch jetzt gleich in den Bereich Schulkinder übergehen, aber die zählen da erstmal primär noch mehr zu. Und dann bei Schulkindern und Jugendlichen, also generell bei älteren Kindern, ähm, auch subkostale und juguläre Einziehungen, aber auch aufrechtes Sitzen, Einsatz der Atemhilfsmuskulatur und auch wieder die stöhnende Atmung. Auskultationsbefunde. Ähm, wenn ich ein einseitiges, abgeschwächtes Atemgeräusch habe, dann könnte das eine Fremdkörperaspiration oder quasi einseitig einen Lungenflügel verschließt oder ein Pneumothorax sein. Das verschärfte Atemgeräusch kann eine Pneumonie sein. Rasselgeräusche, kann, man deutet hin auf ein Lungenödem oder auch eine Pneumonie. Der inspiratorische Stridor deutet hin auf eine Fremdkörperaspiration, ein Krupp, also ein Pseudokrupp, oder eine Epiglottitis. Ein expiratorischer Stridor kommt bei der Obstruktion ähm, im Bereich der unteren Trachea vor und ein Giemen, was auch expiratorisch ist, haben wir bei der obstruktiven Bronchitis, der Bronchiolitis und dem Asthma Bronchiale. Ähm, Atemstörung mit Stridor. Ähm, ein inspiratorischer Stridor entsteht durch die Verengung der oberen bzw. extratorakalen Atemwege. Ähm, und somit besteht dann ein pfeifendes Geräusch bei der Inspiration. Und dazu gehören die Fremdkörperaspiration, ähm, Ursachen bzw. Pathophysiologie. Im Neugeborenen- und Säuglingsalter zweigen die Hauptbräunchen fast im gleichen Winkel ab und so kann ein Fremdkörper eben auch im linken Hauptbronchus feststecken beziehungsweise sich auch viel einfacher auf die Bif Bifurkation setzen. Differentialdiagnosen zur Fremdkörper Fremdkörperaspiration ist die akute stenosierende Laryngotracheitis beziehungsweise das Krupp-Syndrom, die Epiglottitis und generell Atemwegsinfekte. Symptome der Fremdkörperaspiration sind abhängig vom Ausmaß der Atemwegsverlegung. Ist der nur, in Anführungsstrichen, ähm, teilweise verlegt, dann haben wir einen akuten einsetzenden Husten ohne vorherige Krankheit. Dyspneu, Tachypneu und auskultatorisch einen inspiratorischen Stridor oder Gim, je nachdem wie tief ähm, die Atemwegsverlegung ist. Haben wir die Verlegung eines Hauptbronchus, dann haben wir gegebenenfalls fehlende Thoraxbewegungen ähm, und auskutatorisch ein einseitiges fehlendes oder geschwächtes Atemgeräusch. Und wenn die Trachea verlegt ist, also beide Hauptbronchen, dann haben wir super schnellen Atemstillstand. Therapie läuft nach Versorgungsfall 2, Fremdkörperentfernung. Also, habe ich ein effektives Husten? Ja. ja. Zum Husten ermutigen, beobachten, auf Verschlechterung achten und auf Abhusten achten. Ähm, habe ich kein effektives Husten, aber das Kind ist beim Bewusstsein. Mache ich fünf Rückenschläge im Wechsel mit fünf Kompressionen. Thorax, wenn kleiner als ein Jahr. Und heimlich Angriff, älter als ein Jahr. Und... Wenn das Kind nicht bei Bewusstsein ist, dann öffne ich den Atemweg, mache 5 und starte dann die CPR. Ähm, und dann kann ich eine Laryngoskopie machen, ähm, weil wenn keine beutemaskenbeatmung möglich ist, dann muss ich halt entweder den Fremdkörper mit der Mägelzange entfernen oder mit dem Endarchial tubus weiter tiefer schieben, sodass ein Lungenflügel beatmet, beatmenbar ist, dass man den, dass man Lungenflügel beatmen kann und das mache ich aber erst, wenn die CPR gestartet ist. Der Pseudogrupp, akute stenosierende Laryngotracheitis, Krupp-Syndrom, Pseudogrupp. Tritt vor allem bei Säuglingen und Kleinkindern im ersten bis vierten Lebensjahr auf, selten bis zum sechsten Lebensjahr. Bei mir übrigens schon. Ähm, häufig oder gehäuft tritt es im Herbst und Winter auf, da häufig die, virale, häufig die Ursache viral ist und die Kinder sind meist schon ein paar Tage erkältet. Pathophysiologie. Ähm, es kommt zu einer entzündlich bedingten akuten Schleimhautschwellung unterhalb der Stimmgötze, also im subglottischen Raum. Beim Kind ist die engste Stelle der Atemwege allerdings auch im subglottischen Raum und somit haben wir da eine zusätzliche Einhängung, die dann Beschwerden macht. Die Symptomatik tritt eher nachts auf, bzw. so zwischen Mitternacht und den frühen Morgenstunden, weil dort der Cortisolspiegel des Körpers am geringsten ist. Und somit fehlt die antientzündliche Wirkung des körpereigenen Cortisols. Ähm, und deshalb wird es dann eben schlimm. Ähm, Differentialdiagnosen: Fremdkörperaspiration, Epiglottitis, wobei man unbedingt den HIB-Impfschutz abfragen muss, weil das eben die Ursache für eine Epiglottitis ist. Und Atemwegsinfekte. Ähm, Symptome. Wir haben eine typische symptom -Trias beim Pseudokrupp und zwar ein auskultatorisch-inspiratorischer Stridor, Heiserkeit und ein seehundartig bellender Husten. Und dann teilt man das Ganze in vier Grade ein. Grad 1 habe ich die typische symptom -Trias, wobei der inspiratorische Stridor nur bei Aufregung hörbar ist. In Ruhe ist er keiner. Therapie, frische, kälte, feuchte Luft äh, und gegebenenfalls ein rectodal 100 Milligramm. Ähm, moderater Pseudogrupp-Anfall, da habe ich dann diese symptom den Stridor, aber auch in Ruhe. Gegebenenfalls zusätzlich einen expiratorischen Stridor und schon diskrete Einziehungen als Zeichen von Dispnö. Dann mache ich das gleiche wie bei Grad 1, also frische, kalte, feuchte Luft, Rectodelt und zusätzlich eine Adrenalinvernebelung. Ähm, beim Grad 3, das ist dann der schwere Pseudogrupp, habe ich ähm, natürlich wieder Heiserkeit, Husten, einen ausgeprägten Ruhestridor, ähm, erhebliche Einziehung, Unruhe und Tarikalie. Ich mache das gleiche wie bei Grad 2. Also frische, kalte, feuchte Luft, 100 mg Rectodelt, Adrenalinvernebelung und weitergehend halt irgendwie symptomatisch, wenn möglich. Und Grad 4 ist dann das drohende respiratorische Versagen. Da habe ich eine hochgradige Dyspnö, Der Stridor ist wieder eher leise geworden. Ich habe eine Zyanose und das Kind ist apathisch bzw. bewusstseinsgestört. In so einem Fall braucht das Kind eine Intensivtherapie, eine Intubation und der Rest ist symptomorientiert. Allgemein zur Therapie lasse ich noch sagen, auf jeden Fall steht die Beruhigung von Eltern und Kind relativ weit vorne, weil Aufregung die Symptomatik verschlimmert. Das Kind wird auf keinen Fall von der Bezugsperson getrennt. Und so wenig Monitoring wie möglich und so viel wie nötig. Also wenn es ausreicht vom Gesundheitszustand, einen clip und mehr nicht. Und halt mal auf die Lunge hören. Ähm, das zielt alles darauf ab, dass man halt Stress vermeidet, weil Stress eben die Symptomatik verstärkt. Die Epiglottitis. Das ist eine Entzündung des Kehldeckels, die meist im Alter von drei bis sieben Jahren auftritt. Aber auch Erwachsene können eine Epiglottitis bekommen. Pathophysiologie Ursachen ähm, Verursacht ist die Pilotitis durch das Bakterium Haemophilus influenzae Typ B, HIB abgekürzt. Ähm, durch diese bakterielle Infektion schwillt der Kehldeckel an und es kommt zu einer Verlegung des Kehlkopfeingangs und das ist durch die Impfung extrem selten. Also es gibt eine HIB-Impfung, damit sind die meisten Kinder durchgeimpft. Und auf jeden Fall hast du so ein Kind mit dem Verdacht auf jeden Fall den Impfschutz erfragen ähm, und gegebenenfalls auch den Impfpass mitnehmen. Differentialdiagnosen, Pseudogrob, Fremdkörperaspiration und Drüsenfieber, weil die wirklich Hochfieber haben. Symptome, das Kind wirkt schwer krank, hohes Fieber über 39 bis 40, hat eine klare, klosige Sprache, nicht heiser. Das Kind hat starke Schluckschmerzen und dadurch spricht und schluckt es wenig und dadurch hat es halt wirklich viel Speichelfluss. Es besteht häufig ein Brechreiz, weil da eben alles angeschwollen ist im Rachen. Der Erkrankungsbeginn ist akut mit rascher Verschlechterung. Es besteht Atemnot, gegebenenfalls eine Zyanose und ein inspiratorischer Stridor. Bei den Symptomen muss man so ein bisschen mit gesundem Menschenverstand rangehen und mal überlegen, bei einer klosigen Sprache und viel Speichelfluss, da kann das Kind auch einfach mal einen Zahn bekommen oder auch eine Mandelentzündung kann so sein. Macht auch Schluckschmerzen und Speichelfluss und klosige Sprache. Weil eine echte Epiglottitis ist wirklich sehr, sehr selten. So null bis zehn Kinder im Jahr in Deutschland haben das ungefähr. Therapie, keine Manipulation, selbst eine Racheninspektion kann im Worst-Case zu der vollständigen Verlegung der Atemwege mit Ersticken führen. Sauerstoffgabe, assistierte oder kontrollierte Beutemaskenventilation, aber im Sitzen, wenn es halt nötig ist. Auf jeden Fall ein sitzender Transport, weil beim Hinlegen kommt es zu einer kompletten Verlegung durch den geschwollenen Kehldeckel. Der Transport erfolgt nur notarzt begleitet, Voranmeldung kinderintensiv und der Notarzt sollte sein Quicktrach äh, an Bord haben. Weil, wenn es zu schwillt, dann hilft nur noch eine Koniotomie. Ähm, klinisch bekommt das Kind Antibiotika und wenn dort eine Racheninspektion bzw. Intubation durchgeführt wird, sind alle in Tracheotomie bereitschaft weil das super schnell anschwellt und dann kriegst du doch kein Tobus mehr rein. Unterschied zwischen dem Pseudogrupp und der Epiloditis. Wenn man sich das genau anguckt, gibt es da ziemlich viele Unterschiede. Wenn man sich nur die Symptome anguckt, ja, mh, können vielleicht irgendwie beides sein. Der Beginn ist beim Pseudogrupp langsam der Epiglottitis unheimlich schnell. Das Alter beim Pseudogrupp 1 bis 4 Jahre, selten älter, bei der Epiglottitis 3 bis 7 Jahre. Beim Pseudogrupp kein oder nur wenig Fieber, bei der Epiglottitis echt hohes Fieber. Die Stimme ist beim Pseudogrupp heiser, und bei der Epiglottitis klosig und klar. Klare Stimme, wie so, ein, wie so ein Frosch im Hals und nicht heiser. Der Husten bei dem Pseudogrupp ist bellend. Bei der Epiglottitis haben wir meist gar keinen Husten. Und wenn, dann nur wenig und dann auch kein bellender Husten. Ähm, Speichelfluss beim Pseudogrupp ist normal, das Schlucken auch. Bei der Ep Epiglottitis fließt der Speichel quasi aus dem Mund. Super viel Speichelfluss. Und das Schlucken ist sehr schmerzhaft und dadurch behindert. Atemstörung mit Giemen. Giemen ähm, kommt zustande durch dann eine Verengung der Intrathorakalen, also unteren Atemwege. Und Giemen ist ein pfeifendes, quietschendes Atemgeräusch. Bei der Expiration, gegebenenfalls auch als Distanz, Giemen wahrnehmbar. Mhm. Dazu zählt die obstruktive Bronchitis. Pathophysiologie, meist virale Infektion, verursacht eine Entzündung der unteren Atemwege, was dann zu einer Schleimhautschwellung mit daraus resultierender Atemwegseinengung führt. Durch den Entzündungsprozess wird vermehrt Sekret produziert, was zusätzlich zu einer Einengung führt, weil es so ein ganz zähes Sekret ist. Ähm, Differentialdiagnosen Asthma bronchiale und eine RSV-Bronchiolitis. Symptome Infektsymptomatik mit Fieber, Schnupfen und Husten. ca schleim der in der Lunge produziert wird und gegebenenfalls ausgerustet wird. Und je nach Ausprägung der Obstruktion Dyspnoe mit Nasenflügeln oder Einziehungen. Taribnö, verlängertes Expirium, also verlängerte Ausatmung. Zyanose, auskultatorisch giemen und brummen als Zeichen der Atemwegsobstruktion und der Tachykardie. Therapie, Saba-Vernebelung, zum Beispiel Sagutamol, gegebenenfalls Ipratro Ipratropiumbromid gegebenenfalls Sauerstoff bei SpO2 kleiner 92, Zugang für das Glukokortikoid, Transport unter Monitoring, Oberkörperhochlage und Aufregung vermeiden, also auf jeden Fall die Begleitperson mit Bezugsperson. Und im Prinzip ist das eine Therapie nach Versorgungsfahrt 4, obstruktive Atemnot. Die Bronchiolitis betrifft ausschließlich Säuglinge in den Wintermonaten. Ausschließlich Säuglinge, also Kinder kleiner als ein Jahr. Pathophysiologie ähm, wird durch Viren verursacht, ist eine akute Entzündung der kleinen Bronchien und Bronchiolen. Und der häufigste Erreger ist RSV, das bedeutet respiratorischer synthial -Virus. Und Das wäre dann eine rsv Bronchiolitis, Differentialdiagnosen obstruktive Bronchitis, Symptome, Infektsymptomatik mit Fieberhusten und Schnupfen, Dyspnoe, gegebenenfalls mit Nasenflügeln, auskultatorisch feinblasiges Knisterrasseln und Giemen, gegebenenfalls blassgraues Hautkolorit, eine Zyanose, Gegebenenfalls apathisches Verhalten des Säuglings. Therapie. Keine spezifische Therapie für uns, weil diese Infektion in der Regel von selbst abklingt. Deshalb symptomatische Therapie. Oberkörperhochlage. Gegebenenfalls nasales Absaugen, weil die Kinder ja nas ähm, obligate Nasenatmer sind. Und wenn da halt mit Schnodder was verlegt ist, dann... Verstärkt sich die Disziplin dadurch, gegebenenfalls beta 2 sympathomimetika und Aufregung vermeiden. Ähm, klinisch gegebenen, wird gegebenenfalls CPAP zur Unterstützung gemacht und auf jeden Fall wird der Säugling isoliert, weil RSV unter Säuglingen hoch ansteckend ist. Dann haben wir noch das Asthma Bronchiale. Das ist allgemein die häufigste chronische Erkrankung im Kindesalter. 7 bis 10 Prozent aller Kinder in Deutschland sind betroffen. Ähm, Asthma Bronchiale ist eine chronische Entzündung der Atemwege mit Überempfindlichkeit des Bronchalsystems, eine Hyperreagibilität. Und durch verschiedenste Auslöser kommt es dann zur spontanen Obstruktion beziehungsweise zu Asthma Trias. Und die besteht aus dem Bronchialbandödem, der Bronchokonstruktion und der Hyper- beziehungsweise Dyskrenie. Differentialdiagnosen zum Asthma sind die Fremdkörperaspiration in den tiefen Atemwegen und die obstruktive Bronchitis. Um, Symptome, anfallsartiger, trockener Husten, Dyspnoe in Form dann von Nasenflügeln oder Einziehungen, Tachypnoe, Zyanose und ein giebendes Atemgeräusch, expiratorisch. Um, und wenn das die Symptomatik trotz Therapie fortschreitet, dann nennt man das halt Status Asthmaticus. Da haben wir dann eine maximale Verengung der Atemwege. Mit Störung des Gasaustausches, mit Hypoxie und Hyperkopnie und Bewusstseinsstörung. Im Verlauf entwickeln die Kinder dann eine Bradykardie, was dann halt die Dekompensation bedeutet und in Einheitskreislaufstillstand übergehen kann. Und beim Status haben wir auch das Silent-Lang-Phänomen. Therapie, Oberkörper hoch, sitzend. Atemhüftmuskulatur und Lippenbremse je nach Alter. Dann Therapie nach Algorithmus, obstruktive Atemnot, also Saba, Sama, Cortison. Und Transport äh, in die Klinik beim Status auf die Kinder-ITS. Pertussis, Keuchhusten. Allgemein ist es eine ansteckende, hoch ansteckende Infektionskrankheit, die über Wochen verläuft und insbesondere Säuglinge und äh, also insbesondere Neugeborene und junge Säuglinge betrifft, weil eine Impfung dagegen erst mit zwei Monaten Lebensalter möglich ist. Ähm, aber auch Erwachsene können Keuchhusten bekommen und zwei Drittel der Erkrankten sind eben Erwachsene. Der Erreger ist bordella, nee, Bordetella pertussis. Und der vermehrt sich auf der Atemwegsschleimhaut und führt dort zu einer lokalen Zerstörung der Mucosa. Ähm, Differentialdiagnosen: Bronchitis, RSV-Bronchiolitis und die Fremdkörperaspiration. Symptome der typische anfallsartige trockene Husten, staccato Husten heißt er auch und der hält über Wochen an. Keine pathologischen Atemgeräusche und bei Säuglingen treten Abnöen auf. Therapie, Oberkörperhochlage, gegebenenfalls Sauerstoffgabe, symptomorientiert, klinisch wird bei Abnöen bei Säuglingen mittels CPAP unterstützt. Und die Patienten erhalten eine Antibiotikatherapie. Der Fieberkrampf. Ähm, allgemein ist der Fieberkrampf ein Gelegenheitsanfall, also ein Krampfanfall, der zwar bei gewissen Umständen auftritt, aber ohne anhaltende Funktionsstörung des Gehirns ist. Ähm, der Fieberkrampf ist die häufigste Form im Kindesalter an Krampfanfällen. Um, und besonders empfänglich dafür sind Kleinkinder, oder Säuglinge und Kleinkinder, so im Alter von 6 Monaten bis fünf Jahren. Und der schnelle Fieberanstieg führt dann eben zu einem generalisierten tonisch-klonischen Krampfanfall mit Bewusstlosigkeit. Um, und da ist nicht die Höhe des Fiebers entscheidend, sondern die Geschwindigkeit des Fieberanstieges. Symptome. Der Fieberkrampf dauert wenige Minuten. ist generalisiert und tonisch-klonisch. Das Kind hat Fieber. Es gibt eine postiktale Phase und in der Anamnese liegt ein Infekt begleitend vor. Therapie. Sicherung der Atemfunktion, Beruhigung der Eltern. Wenn es ein Status ist, dann Therapie nach Algorithmus. Ähm, Fiebersenkung, die Frage an die Eltern, hat das Kind schon ein Zäpfchen bekommen oder haben sie ein Zäpfchen da? Ähm, empfohlen ist dann unseren Algorithmen Paracetamol, Supposorium. 10 bis 15 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also 5 Kilo Baby kriegt ein 75er Paracetamolzäpfchen. Ähm, Ausschluss von Meningitis, Hypoglykämie und ICB. Weil bei diesen drei Erkrankungen ist es so, dass Kinder häufig mit einem primären Krampfanfall reagieren. Ja, und wenn wir hier nach Algorithmus vorgehen, gehen wir Benzodiazepine. Also wenn sie im Status ist. Benzos gibt es ab dem vierten Lebensmonat. Also quasi ab der 13. Woche. Ähm und da kann man diazepam verwenden. Da gibt es kleiner 15 Kilo. Also so circa 4 Monate bis 3 Jahre. Gibt es 5 Milligramm als Rektiole und mehr, größer 15 Kilo, das ist dann so 3 bis 6, gibt es dann 10 Milligramm als Rektiole, ähm, dann kann man Midazolam über ein MAD geben, das sind 0,2 bis 0,3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, RDK und ab 50 Kilo gibt es dann 10 Milligramm über die Nase, Medazolam gibt es auch Bukal in Fertigspritzen als Bukulam. Das steht dann drauf, was, was es gibt. Das sind sind 2,55, 7,5 und 10 Milligramm. Das ist nach Alter gestaffelt. Und dann gibt es Medazolam IV. Das sind dann 0,05 bis 0,1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. IV und das Ganze tetriert. Dann gibt es noch das SIDS, das ist das Sudden, äh, Sudden Infant Death Syndrom, also zu deutsch Plötzlicher Kindstod. Das betrifft 100 Säuglinge pro Jahr in Deutschland circa und die Ursache ist nicht vollständig geklärt. Risikofaktoren sind das Säuglingsalter. Ähm, so gehäuft im zweiten bis vierten Lebensmonat, Früh und Mangelgeborene, die drogenabhängige Mutter bzw. Drogenkonsum in der Schwangerschaft, familiäre Disposition, Schlafen in Bauchlage, rauchende Eltern, Überwärmung von Kind- und Kinderzimmer und Ersticken unter Kopfkissen Bettdecke, weshalb Säuglinge mit Schlafsack ähm, und ohne Kissen schlafen. Präventive, präventive Maßnahmen, um den plötzlichen Kindstod so gut es geht irgendwie vorzubeugen oder entgegenzuwirken. Ähm, empfohlen ist während der ersten Monate ausschließlich Stillen, dann die zeitgerechte Durchführung von Impfungen, Aufklärung der Eltern über die Risikofaktoren, Schulung in Erste Hilfe am Kind und Geschwister von Sitzopfern bekommen von der Krankenkasse Überwachungsgeräte für Atmung und Puls. Die Situation für uns im Rettungsdienst: Der Säugling mit einem Herz-Kreislaufstillstand, Kreis, quasi so schlafend durch die Eltern vorgefunden, aber ohne Lebenszeichen. Häufig in Bauchlage. Der Säugling hat eine Apnoe und eine Zyanose und oft schon sichere Todeszeichen, weil er zu spät gefunden wird, weil die Eltern ja denken, er schläft. Maßnahmen, CPR, wenn keine sicheren Todeszeichen, NEF, POL, gegebenenfalls PSNV nachfordern, Betreuung der Eltern und das vor äh, zurückhaltend und sehr einfühlsam, den Eltern auch Zeit zum Abschied geben, ja, mit dem Kind nochmal knuddeln, wie auch immer, und der Arzt muss spätestens die Polizei, aber dann auch die Staatsanwaltschaft informieren, weil es eine ungeklärte Todesursache ist. Und den Eltern muss erklärt werden, dass es eine Obduktion geben wird. Und da erklärt man am besten nicht, ja, es wird eine Obduktion gemacht, Punkt aus, sondern ne, es soll ja die Todesursache gefunden werden vielleicht auch für mögliche Geschwister, dass man guckt, ob es irgendeine Erbkrankheit ist, ähm, die jetzt dazu geführt hat, damit man bei den Geschwistern halt darauf vorbereitet ist und die Eltern sollen auch Gewissheit bekommen und deshalb wird eine Abduktion durchgeführt. Also so ein bisschen, ja nicht schön reden, aber halt erklären. Dann gibt es noch das Bru oder Brü, also B-R-U-E. Und das bedeutet kurzes, abgeschlossenes, unerklärliches Ereignis. Das wurde ganz lange Zeit als ALTE, für scheinbar lebensbedrohliches Ereignis, bezeichnet. Und es ist die Vorstufe vom SITZ, also vom plötzlichen Kindstod. Für uns ist das ein Kind unter einem Jahr, also ein Säugling, mit plötzlich fehlender oder verringerter unregelmäßiger Atmung. Plötzlicher Zyanose oder plötzlichen Verlust des Muskeltonus und durch Stimulation ist das Ganze wieder rückläufig und beim Eintreffen des Rettungsdienstes ist das Kind vollständig unbeeinträchtigt und vital wirkend. Mhm. Würde die Stimulation nicht fehlen, dann würde es in den plötzlichen Kindstod übergehen. Hatte ich schon im Einsatz so ein nee. Brü, Brü, wie immer. Die pädiatrische Reanimation liegt da jetzt so ein Kind, was ein wenig so, ja, was da halt einfach liegt, keine Reaktion so richtig zeigt. Ansprechen, stimulieren, habe ich darauf auch keine Reaktion. Notarztruf und ampelbeute bereitlegen lassen. Kopf in Neutralposition, Position, Schnüffelstellung. Atmung prüfen. Keine Atmung vorhanden. Fünf Initialbeatmungen. Wenn keine sofortige Reaktion, beginnen mit Thoraxkompression. Frequenz 100 bis 120. Ein Drittel des Thorax tief. Kleiner ein Jahr wird mit Daumen komprimiert und größer ein Jahr mit einer Hand oder zwei Händen. Nach 15 Horstkompression wird zweimal beatmet, dann wird die Reha 15 zu 2 weitergeführt, bis man 10 Zyklen, also 10 mal 15 zu 2 geschafft hat und nach 10 Zyklen wird eben nach Lebenszeichen gesucht. Sind keine Lebenszeichen vorhanden, wird die Reanimation mit 15 zu 2 so weitergeführt. Sind Lebenszeichen vorhanden, dann geht es über das rosk management erweiterten Maßnahmen bei der Pädiatrischen Reanimation. Ähm, also wenn man gut ist, dann macht man einen Clip und Patches und mehr macht man erst, wenn man mehr als zwei Leute ist, weil ähm, bei der Pädiatrischen Reanimation die Beutemaskenbeatmung vor der Intubation vorgezogen wird und man schafft einfach nicht mehr, wenn einer drückt und einer nach 15 Mal drücken, beatmen muss. Ähm, also machen zwei Leute BLS. Wenn mehr als zwei Leute ist, dann ist es auch alles. Defibrilliert wird mit 4 Joule pro Kilogramm Körpergewicht, wenn es dann außergewöhnlicherweise ein defibrillierbarer Rhythmus ist. Normalerweise haben Kinder eher ähm, Asostolin, weil eine Hypoxie, eine Asystolie eher macht und Kinder meist wegen einer Hypoxie einen Kreislaufstillstand erleiden. Dosierung vom Adrenalin sind 0,01 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das zieht man auf einer 10er Spritze 1 zu 10 auf. Dann hat man 0,1 Milligramm pro Milliliter und das dann auch pro Kilo. Also wiegt mein Kind 8 Kilo dann hat man 0,8 Milliliter von der Lösung. Ähm ja. Nee, falsch. Doch. Also, nochmal. Wir ziehen das 1 zu 10 auf, haben dadurch dann 0,1 Milligramm pro Milliliter und 0,1 Milliliter entspricht einem Kilo Kind. Also wiegt das Kind 8 Kilo, nehme ich 0,8 Milliliter. So. Amiodaron sind 5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, das gebe ich unverdünnt in eine 10 und ziehe mir die gleiche Milliliter Anzahl raus wie beim Adrenalin. Wiegt mein Kind jetzt also 8 Kilo, nehme ich das mal 5 Milligramm, hätte ich 40 Milligramm. Ähm, die Amiodarone hat 150 Milligramm auf 3 Milliliter, also 50 Milligramm pro Milliliter. Und das sind dann 40 Milligramm auf 0,8 Milliliter. Der Zugang beim Kind: ähm, primär ICRO. Ähm, und bei Kindern kann man an der distalen und proximalen Tibia bohren, am distalen Femur und am proximalen Humorus. Die Kindesmisshandlung. Allgemein kann sowas in jeder sozialen Schicht, in jeder Familie und in jedem Alter des Kindes auftreten. Warnzeichen auf eine Kindesmisshandlung sind so Verletzungen in ungewöhnlichen Lokalisationen und auch so ein auffälliges, ruhiges, schüchternes Kind. Atypische Verletzungen, also beim Sturz, wenn man sich da am Kopf verletzt, dann sind so Stirn, Nase, Kinn oder Hinterkopf kaputt. Ähm, bei der Misshandlung ist es eher so oben auf dem Kopf drauf quasi oder Auge, Wangen und die Mundschleimhaut ähm, sind oft verletzt bei der Kindesmisshandlung. Der Rumpf ist beim Sturz eher nicht verletzt. Bei der Misshandlung Rücken und Gesäß ist sehr oft verletzt. Beim Sturz der Ellenbogen und Handballen ähm, sind viel verletzt, wenn die Kinder stürzen. Na, man stützt sich ja darauf ab. Bei der Kindesmisshandlung sind eher so die Oberseiten von den Unterarmen und die Oberseiten von den Händen betroffen wenn die da zum Beispiel Schläge mit dem Stock oder mit dem Gürtel drauf bekommen. Die untere Extremität ähm, beim Sturz ist so das Knie und das Schienbein betroffen, bei der, bei der Misshandlung eher gar nicht. Typische Symptome bei der Kindesmisshandlung. Gleichzeitiges Vorliegen neuer und älterer Verletzungen oder Hämatome. Geformte Hämatome, äh, zum Beispiel so Griffspuren oder eine Doppelkontur von Stock Stockschlägen beispielsweise. Wenn der Stock nämlich auf die Haut prallt, dann bildet sich quasi links und rechts von der Fläche, wo der Stock drauf gedrückt hat, das Hämatom. Dann atypische Lokalisation der Verletzungen. Verletzungen im Mundbereich thermische Verletzungen im Bereich des Hinterns und Hämatome, Frakturen bei Säuglingen, weil die noch so ja, inaktiv sind, dass da eigentlich keine Hämatome und Frakturen auftreten. Als Ausprägung der Kindesmisshandlung gibt es dann das Schütteltrauma. Ähm, da zugrunde liegt, dass das Kind oder das Säuglinge auch keine starke Nackenmuskulatur haben ähm, und dadurch starke Kopfbewegungen möglich sind und das Gehirn prallt eben durch das Schütteln immer wieder vorne und hinten gegen die Schädelkalotte und dadurch zerreißt irgendwann die Brückenvene und normalerweise verbindet die eben die Dura mater mit dem Hirn und wenn die zerreißt dann kommt es zur venösen Blutung und dazu kommen eben auch noch die Quetschungen und Prellungen von dem Schütteln, also dadurch, dass das Gehirn immer vorne und, gegen, vorne und hinten gegenschlägt. Und venöse Blutung plus die Quetschungen und Prellungen zusammen ergeben dann einen Höhendruckanstieg. Folgen daraus die gespannte Fontanelle, Krampfanfälle, Apnoe, Erbrechen und letztendlich kann auch der Tod daraus resultieren. Maßnahmen bei ähm Symptomorientiert, viel mehr können wir da nicht machen, auf jeden Fall Mitnahme in die Klinik und raus aus der Situation zu Hause, ausführlich den Verdacht dokumentieren und dem Kinderarzt übergeben und die Eltern aber nicht damit konfrontieren und total sachlich bleiben. Man muss das Jugendamt informieren vor Ort, und wenn das nicht erreichbar ist, dann die Polizei. Ähm, die Schweigepflicht gegenüber dem Jugendamt entfällt. Das geregelt im Bundeskinderschutzgesetz. Gegenüber der Polizei kann man das mit dem rechtfertigen Notstand begründen. Gegebenenfalls den Medizinischen Kinderschutzbund informieren unter der Nummer 0800 192 1000.